0: Presenta Hablemos de Cloud
1: Hola, qué gusto saludarlos. Soy Viviana Madrigal y les agradezco que nos acompañen nuevamente en nuestro espacio Hablemos de Cloud, donde buscamos conocer más detalles sobre el interesante mundo de la nube, el almacenamiento, la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas. En nuestro tercer episodio conoceremos la historia de la Fundación Ayudinga, una herramienta de apoyo educativo para estudiantes en Panamá y en América Latina. Conversamos con Joel Batista, fundador y presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación Ayudinga. ¿Qué tal Joel? ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal Viviana? ¿Cómo estamos? Un gusto. Saludos de acá de Panamá a, a todos.
1: También conversamos con Julio Castillo, quien es director de marketing y comunicaciones de Ayudinga. ¿Cómo está Julio?
2: Bueno, hola, hola, muchísimas
0: gracias por la invitación y bueno, sí, saludos del el Comité
1: de de Panamá. Iniciemos por definir qué es la Fundación Ayudinga.
0: Sí, mira, en verdad esa es una pregunta y gracias, muchas gracias por el espacio, de ¿verdad? Es una pregunta que da para bastante, pero yo te la voy a resumir en, en cinco palabras claves fundamentales. Eh, ¿Qué es la Fundación Ayudinga? Es el ideal de cambiar el mundo a través de la educación, pero a través de buscar una educación de calidad. Libre, gratuita, inclusiva y humana para todas las personas. Es decir, que el lugar donde nazcas no determina la calidad de educación que tú recibes. Es decir, darles oportunidades de aprendizaje a través del uso de los medios digitales, a través del uso de las plataformas digitales, a través del uso de, de la nube, a través del uso de todas las herramientas que hoy en día tenemos a nuestra disposición antes del COVID y también de, después de, en estos momentos que estamos teniendo, pues, producto de la pandemia, en ese sentido, es darle, hacer, darle uso a esas herramientas, pero en el punto de vista educativo, principalmente para poder potenciar el aprendizaje de los estudiantes y romper principalmente, desmitificar ese tema de que las STEM, de que, las, de que la física, la química, la matemática la ingeniería pueden eh, eh, puede ser aburridas Porque la realidad es que son las bases del mundo moderno, es que son las bases de que, por ejemplo, en estos momentos nos estemos comunicando. Estaría... No te estaría mintiendo si te estoy hablando de la punta de matemáticas, nos estamos hablando en estos momentos gracias a la transformada de Fourier y cosas por el estilo, pero es, es a veces como enseñar ciencias de una forma divertida, es enseñar ciencias de una forma como un amigo te hubiese gustado, como, como ese amigo que después de clase siempre te explicaba los temas, que siempre te explicaba todos los conceptos de una forma divertida una forma eh, interesante, de una forma diferente y que de una forma que de verdad entendamos el porqué de las cosas el porqué de la ciencia, que hay detrás de cada cosa y que no simplemente memoricemos fórmulas sino que lleguemos a un punto en el que podamos ir más allá y logremos comprender y logramos entender las cosas que esa es tal vez la parte más importante de todo eso, saber qué hay detrás de porque la ciencia es cuestión de amarla, la ciencia es cuestión de vivirla porque la educación no solamente se trata de estudiar también, se trata de vivir sentir, ser, crear, conocer todo ese proceso directamente en el que, en el que nosotros nos sentimos nos sentimos parte de algo nos sentimos parte de algo más grande que nosotros eso es la Fundación Ayudinga, eso es lo que nosotros nos estamos buscando, un grupo de jóvenes bueno, comencé, cuando tenía 14 años en un cuarto de mi casa, tuve 5 años solo trabajando ahí, como quien dice grabando videos, estudiando el internet todo este, todo este mundo, los youtubers y todas estas cosas,
2: de fotografía y de
0: contenido. Sí, cinco años súper interesantes, no te voy a mentir en esa parte. Después, ya con el pasar del tiempo, podemos ir armando un equipo de gente, un equipo de jóvenes voluntarios increíbles en todos los sentidos de la palabra. Que todos hemos ido creciendo, todos hemos ido creciendo, aprendiendo, aprendiendo a punta y ensayo de que el error, tal vez, el error del fracaso nos dado cuenta que es el mejor maestro y consejero en todos los sentidos de la palabra. Y pues hoy en día nos ha posicionado, gracias al apoyo de la gente, como la plataforma educativa más grande de todo Centroamérica, con más de 2.500 videos educativos libres y gratuitos, siempre para los estudiantes, disponibles en nuestra plataforma Ayudinga.org, en nuestro canal de YouTube, youtube.com slash Ayudinga, y en todo el resto de nuestras plataformas digitales. Y seguimos creciendo, seguimos generando cosas, no solamente quedándonos en física, no solamente quedándonos en química, no solamente quedándonos en matemáticas, la idea es ir más allá, porque todo esto se basa en una metodología. Es el ideal de cambiar el mundo y de transformar, así pudiese definir Ayudinga. Tal vez de la, manera, de la mejor manera
1: Entonces, retrocediendo Ese cassette de la historia Hace 10 años Cuando tenías 14 años eh, Estaba pensando En ayudar a otros No precisamente en jugar No sé, algún videojuego o, o fútbol O andar en bicicleta, sino que En ayudar a otras personas en temas eh, Que no siempre si es para todos
0: Sí, mira, y no te voy a mentir que con el pasar del tiempo fui descubriendo cosas. A veces uno tiene la capacidad de ver cosas que otros no pueden ver. Eh, de hecho, lo comento abiertamente, eh, yo soy una persona que fui diagnosticada tardíamente con síndrome de Asperger y los Asperger somos personas eh, que usualmente somos estigmatizadas por la sociedad, que somos estigmatizadas por la sociedad por el hecho de que nos consideran inferiores, nos consideran menos, nos consideran raros, nos consideran extraños, pero... En el fondo somos personas buenas, somos personas que queremos aportar y que, y que nos interesa. Mucho determinado. Que nosotros tratamos de buscar y, y llevarlo y al final, pues sí, las interacciones sociales, créeme que comenzar con esto, como Ayudinga, fue, fueron muy duras, estar en un cuarto de mi casa grabando, como dice Julio, mi propio director de producción, de comunicaciones, de marketing, de todo. Eh, fue bastante duro, pero al final te puedo ser bien honesto, te puedo ser bien sincero. Comencé grabando estos videos en un cuartito de mi casa, pues porque mis compañeros en la escuela no estaban entendiendo las matemáticas y pues para mí las matemáticas no es más el lenguaje, no es más que el lenguaje hermoso que nosotros tenemos para entender el universo. Yo veo matemáticas en todos lados, yo veo ciencia, yo veo números, yo veo, yo, 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 yo siento que la ciencia está en todos lados. Y en efecto lo está. La ciencia nos permite comunicar, no nos permite hablar. Y ojo, no solo la ciencia exacta, también las ciencias sociales en ese sentido. Entonces, yo comencé grabando estos videos para mis compañeros, para que ellos pudiesen entender los temas de matemáticas en la escuela. Y me fui dando cuenta con el tiempo de que no solamente mis compañeros estaban viendo los videos, sino que gente de México, Chile, Colombia, con... Venezuela, estaban consumiendo estos contenidos que estaba haciendo yo, que me en mi casa una producción no de la mejor calidad pero con el tiempo fue mejorando y eso es tal vez la parte más interesante eso se definió mi adolescencia y déjame decirte puedo echar para atrás en el tiempo y si te sigo en estos números no un solo segundo de haber, de haber hecho todo lo que ha pasado en estos 10 hermosos años de la vida.
1: ¿Y recuerdas que te decían los compañeros? ¿A esos que podías ayudar, que se sentía Sentían identificados con usted eh, Porque, bueno, tal vez en la escuela o en el colegio No le entendían a los profesores Pero usted sí le entendían eh, Ibas poco a poco, a pesar de la edad y todo Sintiendo esa satisfacción y esa respuesta De sus mismos compañeros
0: El inicio, el inicio fue bien duro, no te voy a mentir El inicio sufrí bastante bullying eh, Mucho, especialmente de personas mayores Que yo en la escuela Yo estaba en tercer año de secundaria eh, noveno, noveno grado como se llama, depende del país en verdad, tres años secundaria eh, eh, último año de educación básica general, aquí en Parma se le puede decir así noveno grado, en fin eh, uno le pone el nombre que quiera dependiendo del <risa> país como pero al final, eh, sí hubo bastante bullying especialmente a las personas superiores, de grados superiores eh, me veían como el niño raro, me veían como el niño extraño que no sabía eh, que estaba haciendo cosas, estaba grabándose frente a un tablero, una cámara y digamos que al final yo aprendí con el tiempo a no guardar los malos recuerdos de la vida y quedarme con las cosas positivas y quedarme con el hecho de saber que con eh, un piloto, un tablero y una cámara podía dar una segunda oportunidad de vida a través de la educación a muchos espelados, a muchos estudiantes, a muchas personas que de verdad estaban ahí para ayudarnos, están ahí para apoyarnos, están ahí para echarnos una mano y creen el ideal de la Fundación Ayurín. Y, y la primera noción de mis compañeros de clase, sí, fue, fue de burla, fue de bullying, no te voy a mentir. Son temas que debemos comenzar a hablar, porque la salud mental no debe, no debe ser nuevamente, eh, no, no debemos mitificarla nuevamente. Tuvo una gran depresión en ese, en ese momento, porque claro, uno piensa con toda la buena intención del mundo, oye, quiero hacer esto para ayudar a los demás, pero te encuentras con una pared de fuego eventualmente en la que, wow, es como que... ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos esto? ¿De qué, manera, eh, ¿De qué manera lo hago? Si la gente misma que supuestamente me debe apoyar, no lo está haciendo. Pero al final uno se da cuenta que esto no se trata de mí, eso no se trata de Ayudinga, esto no se trata ni siquiera de los compañeros. Esto se trata de lo que va mucho más allá de, de nosotros y de nosotros como sociedad en general. Y se trata de buscar eso, del ideal de cambiar el mundo a través de la educación. Y se trata de un fin mayor que es el buscar esa educación de calidad libre, gratuita, inclusiva y humana para todos. Esa educación que siempre el sistema educativo nos negó en todos los sentidos de la palabra, es hora de que ahora los jóvenes vamos a decir, sabes qué, vamos a diseñarla, vamos a crearla y sobre todo vamos a trabajarla. Vamos a poner este todo el de arena en pro un sistema educativo que sea que vaya de acuerdo con las necesidades y las realidades del siglo XXI.
1: Joel, definitivamente. Pero cómo fue también el proceso de eh, lograr convertirse desde el emprendimiento en el cuarto de su casa a convertirse en una fundación.
0: No te voy a mentir que el proceso fue bastante, bastante interesante, de mucho aprendizaje, porque hay, hay momentos en los que toca exponer el ego. Eh, cuando uno comienza un proyecto y lo comienza solo, usualmente uno lo ve como un bebé en todos los sentidos de la palabra, es como este es mi hijo. Yo lo, yo lo crié, yo lo, yo lo diseñé, pero uno poco a poco se va dando cuenta conforme decía y sabes que la única forma de que mi hijo crezca, la única forma de que él aprenda es con la entrada de nuevas personas, eh, entender que estar de acuerdo en el simple hecho de no estar de acuerdo con las demás personas es la parte más importante de todo, estar de acuerdo en los disensos, porque siempre nos concentramos en estar consenso pero nunca nos concentramos en, hey, respetar las opiniones de los demás, respetar los criterios de los demás, y, y fue, algo, fue algo un proceso bien interesante, porque no, no solamente fue un proceso de eh, Joel Batista ir mejorando como persona, ir cambiando como profesional, sino de todo el equipo, sino todo el equipo de la Fundación Ayudinga a ir creciendo a la par, Pero al final eso es lo que nosotros buscamos, que todos los voluntarios, que todas las personas que forman parte de esto, desde los que graban videos, de los que trabajan la parte de la plataforma de producción, de marketing, de la parte administrativa, todos crezcamos, porque al final todos somos jóvenes el más el más joven de nosotros tiene 18 años, el más viejo de nosotros tiene 28, 29 años y al final eso es lo que nosotros tratamos de dar, yo tengo 24, no sé que no los parezco te los adelanto desde ya pero, eh, pero esa es la dualidad. Es por, por, ¿por qué te voy a mentir? pero bueno, 10 años después yo creo que parecer de 24 años después de 10 años grabando videos y haciendo todo esto Sería un milagro el maquillaje, como quien dice, que eso sucediese. Pero al final, esto ha sido un proceso de cambio, ha sido un proceso de aprender continuamente, ha sido un proceso de abrazar el error y el fracaso. Y, y cuando te digo abrazar el error y el fracaso, ha sido de, de, de saber que en, la en las equivocaciones que tenemos en la vida, en los momentos pesados que se nos presentan en muchas ocasiones, están los grandes aprendizajes que nosotros siempre nos vamos a tener y siempre vamos a llevar. Se trata de poner el ego, porque si nosotros queremos trabajar en educación, si nosotros, más en cualquier caso social, tenemos que entender que esto es un fin mayor, que esto es algo mucho más grande que nosotros, y que no se trata simplemente del de ego personal o individualísimo que pueda tener una persona en particular, sino se trata del fin último que nosotros estamos buscando. Y cuando encuentras personas maravillosas, cuando encuentras gente increíble, que todos están alineados con el mismo objetivo, con el mismo ideal de cambiar el mundo a través de la educación, todo yo soy fiel creyente de que el tiempo es el gran ordenador de todas las cosas, tiempo era en tiempo, el tiempo va ordenando todas las cosas y las va colocando en su lugar y nos va permitiendo hacer eso, nos va permitiendo crear ese, crear esa sinergia, equivocándonos, aprendiendo en un ambiente seguro, en un ambiente en el que podamos crecer y en un ambiente en el que podamos ser lo que queremos ser, simplemente la mejor versión de nosotros mismos
1: Joel, ¿y por qué Ayudinga? Hoy, en la actualidad, en el, en, en temas de mercadeo, es un nombre muy atractivo, que llama la atención y que, que, gusta. En este momento, o en ese momento que lo elegiste, ¿por qué lo, lo, lo llamaste así?
0: Ok, la historia, la historia. La historia de Ayudinga, usualmente todos, yo estoy seguro que cualquier emprendimiento te diría que no. Yo tuve un viaje espiritual y me retiré a las montañas <risa> y así, ahí fue que descubrí, me conecté uno con el universo. Es
2: queriendo tarde atardecer una tarde, fue guau, wow, me llegó el nombre viendo el cielo, Dios lo escribió.
0: En
1: Ciudad de Panamá. Pero probablemente esa es la historia. Exacto, esa, no
0: esa, es esa es la historia de cualquier persona que te quiere echar el cuento del nombre de su emprendimiento, de cómo surgió. Y yo te, pero, yo te pudiese echar ese cuento, pero te quiero ser bien honesto. Antes existía una página web que se llamaba Taringa. Y en esa página web uno descargaba programas para hacer páginas web, básicamente. Programas de programas. Entonces, en mi cabeza de un niño, eh, de niño adolescente de 14 años con problemas de socialización, en todos los sentidos de la palabra, eh, yo dije, ok, pues voy a hacer esto para ayudar a la gente. Y estoy descargándome el programa para hacer la primera página web que a estoy descargando Taringa. ¿Por qué no le ponemos a Y de ahí surge el nombre. Y yo sé que la explicación más, tal vez, aquí en Panamá le decimos Gaia. Eh, <risa> pero es como la explicación más, eh, la historia más, bueno, motivadora en todos los sentidos de la palabra, de dónde surge el nombre. Pero eh, con el tiempo nos, nos fuimos dando cuenta que es algo sumamente pegajoso, que refleja mucho la identidad de lo que somos, refleja mucho de... De, de, de lo que somos como jóvenes. Y si tú me preguntas, si yo pudiese regresar en el tiempo y cambiar el nombre que era, no lo haría. Para nada. Porque ha sido como el nombre perfecto que nos ha distinguido ahí. Somos jóvenes, somos gente ayudando gente. Eso es lo, lo más importante de, de ayudinga en todos los sentidos de la palabra. Ser gente ayudando gente. Porque si nos apoyamos entre todos como sociedad, si nos ayudamos entre todos como humanidad, podemos echar para adelante, podemos crecer. Hoy en día estamos viendo muchos problemas sociales en todo el mundo. Pero la clave de esto está en la unidad. La clave de esto es en deponer esos egos y pensar en forma colectiva y generar esa inteligencia colectiva. Que eso es algo que era, de hecho, el eslogan de Taringa, el tema de inteligencia colectiva, ahora que caigo en, en memoria de ese tema. Pero la parte más importante de todo esto es, y hey, ¿sabes que Esto no se trata de mí. Se trata de algo más grande que yo. Y por eso es gente ayudando gente. Somos jóvenes apoyando a otros jóvenes. Y Julio no me dejará mentir.
2: Ayudin, Ayudinga es un ángel. una, referencia, una campaña más. O lo has escuchado en las noticias, o alguien te ha hablado de él, o en algún momento sí. yo sabías que Ayudinga estaba sucediendo en, en YouTube. Y es como dice yo: él. Ayudinga ha ayudado a bastante gente, para una redundancia, Ayudinga ayudando. He ayudado a bastante gente a simplemente poder tener ese chance de que si estoy mal en la escuela, me entiendo. por lo menos la semana pasada que fue el aniversario de la fundación, nos llegaban muchos mensajes de no, que gracias a ustedes pasé mi año, pasé de química, pasé las temáticas y eso, eso a veces nos ayuda a reforzar nuestra, nuestra visión de las cosas, que es, y nuestro eslogan, que es gente ayudando gente, porque al final del día esto es para ellos, o sea, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ellos, lo hacemos por la gente que lo necesita. Y al final del día, Ayudinga es Ayudinga. Yo creo que si yo, tú me preguntas, yo tampoco nunca le cambiaría el nombre. <risa> porque en verdad hay, hay nombres que suceden porque suceden. Y hay nombres que... Hay, hay, o sea, hay, hay marcas que pasan por muchos nombres antes de llegar a su nombre final. Pero yo creo que en verdad Ayudinga parece y te doy que Ok, este es el nombre para ustedes. Ya no necesitas más nada. Así se mueren, chao, Dios, pero yo creo que sí es verdad, Yudinga, más que una marca, en verdad representa este, sonará súper cliché, pero sonará a, a, a frase de libro, pero es este faro de esperanza en la educación de muchos jóvenes que en verdad sienten que no les explican mucho en la escuela y eso es un efecto en cadena, porque si llegas frustrado de que no, te, no, no entiendes algo en la escuela, lo desatas en casa, entonces en casa se vuelve como un ambiente súper tenso, entonces tus papás tampoco te pueden explicar porque tampoco entienden, entonces es como esa, esa ayuda a ese chico que en verdad lo necesita y evitar un efecto dominó que más adelante se pueda volver algo malo pues, porque todos los problemas sociales que ahorita mismo pasan en el mundo, si la educación fuera de calidad, gratuita y libre e inclusiva para todo el mundo, en verdad yo creo que muchos problemas sociales se podría estar evitando y es que la educación la afectó todo y eso nos ayuda a basarnos en la educación para cambiar el mundo y es que el que no se atreve por ejemplo yo sufrí bastante de bullying pero eh, así mucho fue una vez que cuando se creó la electricidad nadie le dijo al otro que estaba loco obviamente estás loco como vas a agarrar electricidad de un trueno pero él se atrevió le lo dijeron loco y mira luz por todos lados y el que, no hacer, el que no se atreve a hacer un cambio, en verdad, se queda estancado. Si, no, si en los tiempos de antes no hubieran salido de la cueva para ver que había más atrás de una cueva, seguiríamos viviendo dentro de una cueva. Pero es que hay gente que necesita cambiar el mundo, hay gente que necesita hacerlo adelante y eso es Ayudinga dentro de la educación. Salir de esa cueva que se ha creado por mucho tiempo, de que la educación solo es en la escuela y llevarla a un mundo digital donde de por sí hay bastante información, pero es poder ayudar a la gente a simplificar toda la información que encuentran en internet y poder ayudarlos al final del día.
1: Así es, reinventarse, innovar, y es eh, parte también de lo que ustedes han tenido que hacer en ese proceso en el que lograron identificar una serie de necesidades, de retos. Uno de ellos fue sin duda alguna eh, la nube, ¿es así verdad? Sí,
0: así yo es. creo que uno de los temas más importantes de esto fue eh, la escalabilidad. Porque, por ejemplo, algo que, algo que yo Hacía muchísimo en la escuela, porque me, a mí me encanta Personalmente dar clases, me encanta Compartir el conocimiento, soy esas Personas que tú le tocas un tema De astrofísica, por darte un caso Y, y es como dar, o un tema De, de cohetes, de space, de, Para hacerte más Más, más actual, actual Para un
2: disclaimer, a todos los que van a escuchar Esta entrevista, él ama Sus cohetes, o sea, él se desvive Por los lanzamientos de cohetes ¿verdad? El espacio, los cohetes y él sobre una sola persona yo jamás había visto a alguien emocionarse tan duro ver el lanzamiento de un cohete como lo es Joel y, y sí a él le gustan sus cohetes así que ese es el que todos tienen es que su pasión la parte de la astrofísica esa es su pasión, así como, como en, en los vengadores cuando le preguntan es que alguien de ustedes sabe astrofísica, les que, bueno, nada más lo sabemos para crear conversación. Así soy yo con Joel, él me habla de los dice que yo busco en Google porque es que me está hablando y necesito buscar información porque si no, no le voy a poder seguir la corriente. Y él eh, le gusta mucho sus cuentos,
0: es verdad. Sí, y, y mira que al final, al final, mira, viéndolo desde de esa perspectiva, eh, es propio, es también muy propio a las personas eh, que tenemos Asperger, eh, que nos enfocamos en un tema y nos metemos, como quien dice, muy de lleno en ese tema. Pero a mí me encanta transmitir ese conocimiento, o sea, hablar de física, hablar de matemáticas, hablar de química. Puedo pasar 7, 8 horas frente a un tablero dando una clase, compartiendo con los, con los demás, compartiendo mi conocimiento con los, con los muchachos, con las, eh, mis compañeros de clase y en la escuela yo hacía muchos experimentos Especialmente bueno, el año que me estaba graduando Que yo estaba teniendo un poquito más de amigos Y estaba entendiendo un poquito más cómo funcionaba el mundo Después de múltiples tutoriales en YouTube de cómo Que literalmente era buscar Cómo funciona la cómo funciona el mundo Cómo funciona la secundaria Porque claro, a veces nosotros ten, nosotros, nosotros ¿Cómo hacer amigos teniendo 17 cómo años? ¿Cómo hacer amigos teniendo 17 años? exacto Y no te voy a mentir Bueno, eso me sirvieron de muchísimo Pero ahí está La... la yo me podía quedar después de clases y, y yo me quedaba después de clases dándole eh, tutorías gratuitamente a mis compañeros metíamos en un salón que cabían 30 personas, metíamos 60 personas eh, porque a los dos, tres, al día siguiente o a los dos o tres días, a los dos días un día había examen sobre física, de matemáticas o, o química y fuera de los vídeos que ya había grabado el tema yo tenía problemas adicionales que había sacado de, lib de libros que más o menos uno veía dónde los profesores sacaban los exámenes y yo, me senta, y yo me ponía a dar esas clases y explicar todo como el porqué de las cosas, el porqué de tal tema, el porqué de esto, pero me di cuenta de algo bien interesante, que eso no es escalable, porque al final lo que pasa en ese salón de clases, se quedaba en ese salón de clases, no le podía llegar a más de 60 personas, no le podía llegar más a, a más de, de, de todos los que pudiesen sentarse ahí en ese, un determinado momento, allá donde la nube entra directamente, para darnos ese factor de escalabilidad. Porque el video que nosotros grabamos ahorita, esta entrevista que nosotros estamos grabando en este preciso momento, se puede explicar y la pueden ver N cantidad de veces la cantidad de personas que así lo quieran ver en un determinado momento. Y la explicación se dio una sola vez. Se hizo una sola vez. ¿Qué toca después? Obviamente contestar las preguntas, ver los comentarios, ver las sugerencias, estar pendiente del, como quien dice, el servicio de apoyo al estudiante, que eso lo hacemos bastante. Y ahí es donde nos dimos cuenta que la nube es la parte fundamental de un sistema educativo, la escalabilidad, pensar en grande. Y no, no es la nube de simplemente, a ah, todo ponerlo en internet, sino una nube elástica. Porque hay momentos en los que nosotros podamos, vamos a tener menos necesidad, de menos necesidad de estudiantes consumiendo los contenidos y, más, y, más, y otros momentos en los que, te puedo ser bien sincero, por estadísticas que manejo y data que he visto y analizado de 10 años, la mayoría de la gente se acuerda que tienes el examen que tiene parcial el día anterior a las 9 de 9 de la noche a 1 de la mañana Normalmente a 1 de la mañana ya se dan por vencido y es como que bueno, Diosito a lo que, a lo que, a lo que venga el día siguiente <risa> estos,
2: son, estos son como los cinco pasos, la aceptación, te acuerdas de que tienes el, el examen la segunda tratas de hacerlo por tu propia cuenta, la tercera te das cuenta que por tu propia cuenta no podías porque ni siquiera te entendiste en la clase y entonces buscas algo en, en internet la cuarta lo intentas y ya a la una de la mañana es el quinto paso, que es que bueno, ya lo que sé, lo sé, y lo que no, bueno, Diosito, lo que tú quieras. Resignación. Y ya, ya se
0: va. Entonces, eso por...
2: Resignación. Claro. Resignación, pero con un poquito de aceptación, porque, porque ya te das <risa> <te risa> cuenta que en verdad, y lo más triste es que te das cuenta de que no puedes hacerlo para, para el siguiente examen, y vuelve y lo haces, vuelves a pasar por los mismos cinco pasos del día anterior, es que uno no aprende, uno no aprende, uno se frega muchas veces y a veces ni aprende.
0: Y al final esos son el tipo de cosas que yo te puedo decir que, por ejemplo, nosotros tenemos programados los servidores Ayudinga para que se expandan directamente en la noche, porque sabemos que son los momentos de más alto tráfico que la gente pueda ver, y así mismo el sistema educativo tiene que verse, porque imagínate que este sistema educativo tan lineal, tan estático donde los procesos son, primero hacer el paso 1, el paso 2, paso 3 paso 4, cuando hoy en día tú puedes ir desde el paso 1 al paso 4 a través del uso de las herramientas digitales sin haber pasado por el paso 2 y el paso 3 y esa es la parte tal vez más interesante de esto, cómo modelamos la educación, cómo el modelo educativo que nosotros tenemos, no solo en Panamá, porque fíjate que esto se explica para toda América Latina en general, ¿Cómo, cómo nos damos cuenta de que, hey, esto es un sistema dinámico, esto cambió, ya la educación cambió y es momento de, de adaptarnos, es momento de hacer los cambios, es momento de abrazar la tecnología, de abrazar el cambio, de abrazar la diversidad, de abrazar la diversidad de ideas, la diversidad de pensamiento, la diversidad de perspectiva y de formas de ver el mundo y generar nuestro nuevo sistema educativo, nuestro nuevo modelo educativo del siglo XXI, que, base, que ya obviamente el, el COVID, ahí obviamente, por supuesto, que vino y cambió y marcó un antes y un después en todos los sentidos de la palabra.
1: Hasta aquí nuestro tercer episodio. En el próximo conoceremos detalles de la alianza colaborativa entre la Fundación Ayudinga y Huawei Cloud. Recuerde que nos escuchamos semanalmente los días jueves. Para más información puedes ingresar a cloudificate.paperform.co También puedes darle clip en la descripción de este episodio. Hablemos de cloud, compártanlo y ayúdanos a que crezca nuestra nube. One
0: Identificate y crece con Huawei Cloud.